0: In questo capitolo si conclude il viaggio lungo la strada di sabbia in compagnia di Pierpaolo Pasolini partiamo da Mestre e Venezia per finire a Trieste tappa d'arrivo dell'itinerario continua ad essere il mese di agosto 1959 per Pasolini e 2021 per me e assieme viaggiamo dal Veneto al Friuli Venezia Giulia altri ed ultimi 267 km, fino alla spiaggia di Lazzaretto di Muggia al confine con la Slovenia. Venezia, agosto. Dopo un volo per le lunghe piste sugli argini, alti sopra la più verde e malinconica severa campagna d'Italia, lungo le lagune, arrivo al caos di Mestre. Cerco un albergo, mi sistemo, Riprendo la corsa verso Venezia, per il ponte battuto da migliaia di fari. Al piazzale Roma non c'è posto, rigurgita di macchine straniere. Finalmente prendo il motoscafo e sbarco a piazza San Marco. Per prima cosa, meccanicamente, prendo un giornale, il Venezia Sera. Bene, in prima pagina giganteggia un titolo. Il video è spacciato? E poi subito sotto due bionde cavia in piazza San Marco. Tratta di due tedesche che avevano il compito di attirare giovanotti italiani da fotografare come pappagalli per un servizio giornalistico tedesco. Mi guardo intorno con riacceso interesse. La piazza è la solita, il solito salottone con le solite orchestrine noiose che suonano tronfi a musica leggera. Intorno gli stranieri si stipano. Vado al ristorante qui vicino dove andavo sempre una volta. Il proprietario, un giovane colto, anche troppo, e infatti le pareti sono tappezzate dei quadri più raffinati e attuali del mercato, mi dice subito. Oh, sì! Mi dispiace dirlo, ma sono diventato quasi xenofobo. Gli stranieri che sono venuti quest'anno a Venezia sono tutti della gente brutta, sgradevole, maleducata. A un tavolo lì coi loro taglienti visi veneziani ci sono due famosi pittori san Tommaso e Turcato rivolgergli la parola è come accendere una miccia san Tommaso premette divertito non ho mai fatto un bagno quest'anno eccetto che alle acque albule a Roma quanto a me premette Turcato preferisco le spiagge del sud l'adriatico d'estate ha il colore degli impermeabili Per quel che riguarda il Lido, dice Sant'Omaso, sicuro come tracciasse un'elegante linea sulla tela, la situazione è drammatica. Non si può stare in spiaggia oltre le sette e mezza e non si può uscire sulla strada in mutandine. Uno non può neanche andare a comprarsi il gelato. E turcato, col naso aguzzo come una spada, con sorriso levantino, ho sentito dire che bagno nudi Niente. San Tommaso continua a tracciare le sue eleganti linee. «E lo scandalo del casino? O le famiglie dei croupier che sono andate a percuotere tubi e pentole per far confusione ai croupiers crumiri?» «Io li interrompo. E della mostra della vitalità dell'arte, che ne dite? Morde sull'ambiente estivo?» «Ah!» fa San Tommaso, «discorso scottante». È, diciamo, la mostra dei Teddy Boys della pittura. Ed evita subito il discorso scottante. Ritornando alla questione veneziana. Bisogna risolvere il problema della vita notturna. Tutto tace a mezzanotte. Ma fa il turista, dalle sette e mezza, quando lo cacciano via dalla spiaggia, all'ora in cui viene sonno? È turcato. Ci sono solo due postacci schifosi, dove si paga 10.000 lire per niente. Tanto Maso non concede respiro al suo oggetto. Hanno commesso un grande errore, quello di favorire il turismo di massa. A Plotoni come si fa a godere la città? L'attrezzatura qui è per un turismo di elite. Tutto è caro. Caro? chiedo io. «Pensa un po', mi dice Turcato a quanto deve spendere un turista comune fin dal primo momento in cui arriva in stazione col bagaglio e tre figli, solo per andare all'albergo. Comunque, continua, io non sono d'accordo con Santo Maso che il turismo qui debba essere necessariamente aristocratico. L'errore è stato invece quello di non essersi attrezzati bene per un turismo di massa. Io ne affiderei l'organizzazione ai francesi che fanno così bene queste cose. Chiamo il regime commissariale, aggiunge con antica amarezza San Tommaso e manca ogni fantasia e ogni slancio per risolvere questi problemi urgenti. Si crede che tutto continui a funzionare da sé, come ai tempi della regina Margherita. Il giorno dopo vado subito al Lido a verificare. Ma piove. Nel grigio arenile dell'Excelsior non c'è un cane. Da Venezia a Trieste, agosto, ora sono a casa mia, penso. L'arco dell'Adriatico da Venezia a Trieste è il confine meridionale della mia prima giovinezza. Tutto è visto, tutto è nei miei precordi. Invece, è il pezzo più inaspettato del mio viaggio. Non solo non riconosco più niente, e non sono passati che 8-9 anni, ma sono addirittura in terra straniera. Il bilinguismo si rovescia, meister al posto di bagnino. La lingua ufficiale è il tedesco, le spiagge sono le spiagge della Germania e dell'Austria. Qui si può dire che, siano veramente, che siamo veramente in Europa, e solo pochi anni fa questa era una delle parti più provinciali ed arcaiche della penisola. E' è solo non esisteva. Ricordo che se ne cominciava appena a parlare nei giornali come un progetto. Adesso è una spiaggia enorme, da far concorrenza al lido organizzata come una spiaggia americana, pura città balneare che d'inverno deve essere più deserta e abbandonata di Timbuktu, una città fantasma. Villini, villini e villini, pensioni, pensioni e pensioni. La piccola borghesia trevigiana e quella tedesca letteralmente si stipano in un concerto assordante di zoccoli. Eppure c'è a Jesolo qualcosa di misteriosamente perdutamente dolce. Cos'è? Verde. Ma non di pini o d'ulivi o di palme. Pioppi, di grano turco e di insalata. Quell'insalatina veneta che tappezza tenerissima le prode ben rasate sotto l'ombra delle siepi di Nocciolo e Sambuco. La Orle esisteva. Era la spiaggetta, pensate un po', di Porto Gruaro, San Vito al Tagliamento e Casarza. Adesso è la spiaggia di Vienna, di Monaco, di Ulma. Tutte quattro quattromila indigeni e mille e duemila villeggianti veneti ci sono ottomila tedeschi. Era uno dei più bei paesi del mondo, lo giuro, perduta oltre le bonifiche senza ponti, canali e lagune che si attraversavano su lentissime zattere. Nessuno la conosceva, ed essa era rimasta nascosta per secoli. Strano, dolce, mostro. Le case erano dipinte a colori vivi e puri, rosso, blu, nero, verde gli interni erano perfetti come pietre preziose tutti cristalli e trine e fuori sulle calli stupende, bronze ragazze con lunghi orecchini accomodavano le reti o facevano collane di coralli nella cattedrale romanica le uniche lapidi erano scritte in caratteri greci non era una città veneta ma italiana la gente di una bellezza corallina zingaresca era la più rozza e gentile che abbia mai conosciuto. Ricordo che un ragazzo seduto sulla vecchia spalletta sul mare, sentendo il vento, mi aveva detto Questo è il burignolo. Ed io? Da dove viene? Lui? Dal principio del mondo. Ora, chi è quell'idiota delinquente che ha permesso che s'intonacassero si tutte le case di nuovo col colore della cacca dei bambini, con gli atroci rose e gialletti dell'eterna stupidità borghese? Dove sono scomparse le ragazze con gli orecchini, non di nove secoli, ma di nove anni fa? Dove i marinai con le creste di capelli a raggiera dalla bassa fronte alla lunga nuca? Quallide, tristi pensioni in folla per un nuovo lungomare che sa ancora di calce fresca hanno soffocato l'antico paese, mostro di colorata purezza. Una fiumana di brutti tedeschi e di fastidiosi giovinotti del retroterra travolge tutto. E sentite, sentite questa: è una festa da ballo in un locale dal nome francese dove è annunciata l'elezione di Mr. 1959. Non ci manco, ah no! Non sono un nostalgico rinunciatario. Ecco la costruzione rotonda, con una hall che sembra una sala d'aspetto di stazione paesana, malgrado le pretese. Ecco il giardino, rotondo, con piante e finte rocce, il pubblico che danza, le belle ragazze e i bei giovanotti. Passano le sue due ore e infine il momento dell'emozione al microfono un venetone stempiato annuncia che sta per eleggersi il mister risate battute venete tra i giovanotti tedeschi non ce n'è e intanto elenca la giuria quattro signore e signorine di cui la metà quadri dintorni l'altra metà tedesche si chiamano quasi tutte edit e due uomini un avvocato mio vecchio amico di San Vito, e un signore che si sussurra sia lontano parente dei Roncalli. Breve. Delle ragazze fanno una prima scelta di una ventina di giovanotti, biondo, vestito di bianco, con gli occhi sognanti, bruno, alto, ancora con molti capelli. «Valder Barbier!» gli gridano. «Vusto in prestito dosento franchi?» Uno che assomiglia a Jerry Lewis, il cui forte è il rock and roll, eccetera. C'è anche un grassone, già mezzo stempiato, con una faccia coi pomelli rossi d'alpino, senza giacca e senza camicia, con sulla ciccia pelosa un solo pullover. È il conte di Pulfero. Dappertutto grandi ovazioni. Porsa Conte, dai Conte! Ne vengono scelti una mezza dozzina tra cui il conte di pulfero che ripete per la quarta volta il quarto anno di ragioneria e che non resiste alla retorica del vino un goto di vin grida rivolto al bar assisto alla selezione che consiste anche in una serie di domande ai candidati domande spesso scabrose a cui essi rispondono spavaldamente da mattacchioni veneti. Le tedeschine sono fredde e severe, brave, le italiane, invece, molli e servili. Praticamente la scelta era già preordinata. Vinci il conto. Quando, nella barera attesa l'annunciatore, mezzo ubriaco, impappinandosi, grossolano, fazioso, grandi fischi, ma lui, imperterrito annuncia ora il conte si esibirà in un numero di danza il conte con in testa la corona di non so che verdura del vincitore si mette a danzare "Il il colpo di anca conte gli gridano e lui fa la mossa e Jerry Lewis con un nugolo di amici interviene e balla splendidamente agile come una scimmia tra l'entusiasmo dei presenti, uno irrompe la pista e gli getta la giacca sotto i piedi. L'annunciatore, sbronzo per il cognac del conte, allora urla al microfono che il conte canterà. E il conte va al microfono e canta, con voce flebile, pargoleggiante, come prima, più di prima. Ormai il pubblico ha capito. Che la cosa era da buttare in ridere e ride forza giumbo gridano al conte degli spiritosi lui con la faccia di bronzo dello studente eternamente bocciato e del viver pordenonese del futuro alpino ha vinto e ora trionfa esco per il nuovo lungomare di caorle Il Duomo di Caorle, laggiù, sulla punta, sotto le stelle, par lontano migliaia di chilometri. Ho un nodo alla gola. A Lignano i friulani hanno fatto un grande sforzo organizzativo. Anche lì, come a Jesolo, tutto è sorto dal nulla. Ma devo dire, con risultati veramente rispettabili. Le architetture dei villini sono dignitose e garbate, c'è molto spazio. E l'aria che si respira è veramente degna di una piccola spiaggia europea americanizzante. Sulla strada di Grado mi fermo col mio vecchio zigaina a mangiare in uno dei luoghi più invitanti che ci siano in Italia. E questo si è detto per una futura tournée di Mario Soldati. Finalmente un po' di vera, di civile di umana pace la villetta ottocentesca padronale il piccolo parco senza pretese e così elegante il fresco, l'ombra, i fiori non è un vero ristorante ma una casa privata dove una signora coltiva lobby della buona cucina pesce squisito deliziosa faraona antica polenta vino buonissimo, genuino della campagna friulana per ogni frammento del mio lungo viaggio ho indicato i, po- i miei posti preferiti lo farò anche stavolta Brindisi Chioggia e qui Grado è a due passi appena oltre Aquileia oltre il nuovo sottile ponte piatto tra le piatte isole la piatta acqua lagunare il grigio azzurro del suo cielo e il verde dei suoi alberi friulani il vermiglio e il cobalto attutiti del suo porticciolo e l'oro dei capelli della sua gioventù ne fanno un luogo dell'anima Trieste agosto non ero mai andato nella periferia di Trieste che si stende sulla strada dell'Istria e di Pola oggi è giorno di festa le grandi strade I grossi palazzi popolari, contro un cerchio di colline tristi, scure, senza forma, sono invase dalla bianca febbre domenicale. Tutti corrono, non si sa dove. Tutto è affollato e tutto è insieme vuoto. Si sta male, il cielo è bianco, cattivo. C'è qualcosa di disperato in questa mia corsa artificiale controcorrente. Nessuno prende la strada di Pola, se non io. Trieste finisce con gli ultimi cantieri del porto, gli ultimi palazzoni, contro quelle tristi colline fumose, contro la cortina bianca del cielo. Ogni tanto, lungo la strada che costringe il mare, in una serie ininterrotta di gruppi di case, di muri invalicabili, c'è una spiaggia, con famiglie, e l'eterno sorriso della giovinezza trionfante. Breve formicolio desolato, Passo per Muggia, col suo porticciolo che riproduce in piccolo quello di Trieste, in triste quello di, di Grado. Altre secche, brevi spiagge colorate, oltre dure spallette. Ed ecco l'Azzaretto, l'ultima spiaggia italiana. È incredibile, qui l'Italia ha un ultimo guizzo. E Italia, come da centinaia di chilometri. Non la vedo. Sotto proletariato profugo? Colonia meridionale? Area depressa del miserando retroterra triestino? Ma è un fatto. La breve spiaggia di Lazzaretto potrebbe essere in Calabria. Una quantità incredibile di gente, per l'angustia della piccola insenatura, si ammassa su una cerchia di pietre fangose, di sassi sporchi sotto alberi spelacchiati e poveri prati nel centro scorre a sfociare nel mare in uno spiazzo di sordida sabbia un ruscello che è uno scolo poco più in là le stanghe del confine con lo sgabuzzino delle guardie oltre il confine non si vede più un'anima il territorio jugoslavo pare disabitato non c'è più un bagnante una casa non c'è più sole, e infatti, tra due tristi gobbe di colline boscose, sta avvenendo su un temporale, una pesta nuvolaglia turchina. Non c'è ferragosto in Jugoslavia, non c'è estate, e accosto agli ultimi bagnanti dell'ultima nostra spiaggia, è un gruppetto di venticinquenni, uomini e donne, seduti sul pietrame della foce dello scolo. Non sono brutti, ma non sono belli. Si direbbe impiegati. Godono la loro vacanza, con la debita pigrizia, la spregiudicatezza dovuta. Colgo le voci, umili, sperdute, del gruppo. Una dice «Prestemi il pettine. Il giovanotto, che si sta pettinando i capelli lisci e neri, fa indolente. «Speta!» «Due!» accanto stanno abbracciati su un masso giallognolo lui la pizzica sulla ciccia della schiena e fa giovanota e lei lo pizzica a sua volta un'altra coppia viene camminando per l'acqua bassa si alza una voce apostrofandoli nell'aria smorta da dove vignù? da quella barca la via alza un'altra afona e la prima Insistente, annoiata, caudente, a me mi occorressi un petine, questo ex eroto, sulle povere voci, sulla povera spiaggetta, il temporale getta un'ombra leggera, biancastra. Qui finisce l'Italia, finisce l'estate del 1959.